0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman,
1: comenzamos Josué capítulo 6 versículo 1, dice ahora Jericó es una ciudad la ciudad de las palmeras estaba cerrada y luego enfatiza, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo al líder Josué, mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días? ¿Durante cuántos días? Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca del pacto. Y al séptimo día darán siete vueltas a la ciudad. Siete vueltas, oye, más seis son trece. En, específicamente, dice, y los sacerdotes tocarán las bocinas en el último día. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero. Así que. Oigáis el sonido de la bocina Todo el pueblo gritará a una voz ¿Qué harán? Gritarán a una voz Y el muro de la ciudad caerá entonces Subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante Me adelanto a una lectura Aquí hay instrucciones muy claras Lo que debían de hacer Pero en el versículo 17 No, no vaya allá Solo se lo digo Dijo, cuando entren a la ciudad, no toquen absolutamente nada de lo que ahí está, porque anatema. en otras palabras, está maldecido. Hace algunos años atrás, estaba, en la, estaba cursando el segundo año de la licenciatura en teología y nos tocó una clase que es bastante fuerte en su contenido, el Nuevo Testamento, que tiene muchos conceptos, pero aparte de que en sí la clase no es fácil, nos tocó un maestro que era un norteamericano que tenía muchos problemas para comunicarse con nosotros. La verdad, oye, a los tres, cuatro días él seguía hablando, hablando, hablando y conceptos quedaban ahí estancados en mi mente y yo me sentí un tanto frustrado. Yo decía, no voy a poder. Recuerdo que así... Un poco desesperado Un poco angustiado Empecé a orar aquella noche Le dije Señor ayúdame En otras palabras me quedé Profundamente dormido y cuando dormía empecé a ver nuevamente al profesor dando instrucciones Y una clase vamos en el sueño y empezaba él a decir Toda la clase empezó a darle algunos de los conceptos Y lo impresionante que yo empecé a entender con mucha claridad lo que él estaba diciendo Me desperté en la mañana, abrí el cuaderno y tuve entendimiento con claridad de, lo que, de los conceptos Oye oh, yeah. y entendí que es Dios quien nos ayuda en las situaciones difíciles Cualesquiera que estamos nosotros enfrentando Tal vez hay situaciones imposibles en nuestra vida o nuestra fe Pudiéramos decir que esto es normal Podría ser cuando hablo de situaciones imposibles Puede ser para usted imposible tener casa propia Y dice es que lo que yo alcanzo el dinero que poseo no me da algunos se les hace imposible poder llevar a sus hijos hasta el fin de una carrera profesional y pagar entonces la universidad. Algunos se les hace imposible en ocasiones sacar adelante su negocio o emprender algún negocio nuevo o algunos terminar su carrera. Pero también en el plano espiritual, en ocasiones sentimos, oye, que hay situaciones que no avanzamos y podemos decir... Que sentimos que es imposible vivir una vida cristiana victoriosa Por el contrario cuando yo voy a la escritura y veo quién es Dios Dice que nada es imposible para Él Pero no solamente es un Dios lejano como lo decía hace un momento sino Él quiere hacerme partícipes de sus bendiciones Él es Señor, Él es Maestro, Él es Guía Él es todo para nosotros Pero también hay promesas donde dice que por medio de Él somos más que vencedores conforme al propósito de Dios. Nada es mágico en la fe, yo quiero ser muy claro. No quiero dejar dudas en la mente de las personas. Oye, que tú vayas a pensar que no pasarás por procesos la realidad. Pasaremos por procesos, pero el Señor aún en medio de los procesos nos enseñará. En la vida del hombre encontramos muchas limitaciones en la vida y en la fe. Que tienen el poder para paralizarnos. Hay una realidad de carácter espiritual que la fe conquista lo que es imposible. aun en cosas que no competen, a la vida espiritual, sino a la vida natural de todas las personas Familia, negocios, recursos, todo esto Pudiera ser que estés paralizado Oye, o vinieron algunas situaciones difíciles Y estás desconcertado el por qué estás ahí Estás desalentado, pudiéramos decir De todo esto yo te digo, oye Que Dios es nuestro ayudador, no te desalientes Eso precisamente, eso es Precisamente lo que sucedió con Israel, habían salido de la tierra de Egipto durante 430 años, ellos habían sido prisioneros bajo el yugo de Egipto, habían sido esclavizados, Dios los saca y les promete una tierra que fluye en leche y miel, y es entonces, después de ser librados de esa esclavitud, ellos se encaminan a la tierra prometida. Y Jericó es la primera ciudad, se puede decir, es el camino obligado para llegar a lo prometido. podemos decir que era el primer obstáculo. Quisiera resaltar que hasta aquí Israel no había enfrentado una sola batalla. ningún enemigo vamos de frente con frente de espada a espada. Dios lo sacó, ellos no tuvieron necesidad. De defenderse o de una rebelión Simplemente siguieron las instrucciones Fueron liberados Las puertas de Egipto se abrieron Oye el mar rojo se abrió Y ellos fueron testigos Del poder de Dios Y dice así textualmente La escritura lo libertó con mano poderosa Pero ahora estaban ante una ciudad Y no era cualquier ciudad Era Jericó Era un desafío Sus moradores sus murallas, oye la arquitectura como estaba construida era una fortaleza impresionante, difícil de tomar. Sus murallas eran altas, fuertes, sus moradores o los que allí habitaban eran guerreros experimentados en la guerra. Ellos estaban confiados y seguros en esa fortaleza, la llegaron a llamar ciudad. Inconquistable. Es interesante razonar, oye aún había otras cosas porque pareciera imposible la conquista de Jerico Esa es la realidad, había otras cosas, la ciudad de Jerico según leímos el texto estaba cerrada Y eso me dice que estaba alerta, estaba bien cerrada, con los ojos abiertos y decían aquí no entra nadie La ciudad estaba armada y preparada para resistir y no estaban dispuestos a negociar Eran señores de esa tierra La ciudad era muy antigua y podían resistir una batalla por largo tiempo La estructura como estaba hecha, inclusive por dentro Tenían suficiente agua y comida Por el otro lado, recuérdese que Israel venía del cautiverio Habían estado prisioneros y no contaban con armas adecuadas para derribar los muros Para derribar esos muros Se necesitaban algo más Que buenas intenciones Israel tampoco contaba Con un ejército capacitado Humanamente para lograr tal hazaña Esto pareciera entonces imposible Para Israel La conquista de esa primera ciudad como para nosotros hoy hay situaciones similares que enfrentamos que parecen que nunca y que es imposible que podamos resolverlas un ejemplo un hogar en crisis un matrimonio una familia a punto de perderse oye y nos sentimos impotentes y decimos es imposible una economía en el piso estoy endeudado y una fila de compromisos que no los puedo resolver Oye, una angustia, oye, una depresión que cada día por todo lo que estoy viviendo es más difícil, más densa, me está consumiendo, se me fue el sueño y estoy a punto de colapsar emocionalmente. Un negocio que no ha funcionado, que no avanza y que sigo estancado en el mismo lugar. Pero en cuanto a la fe en ocasiones, sentimos que es una fe que se hunde en medio de tantas presiones en la vida. Tal vez intentaste hacer algo en medio de ese caos. Pero nada te ha funcionado. Pudiera ser que hasta has retrocedido un poco. La escritura dice que nada es imposible para Dios. Dios tiene la capacidad para restaurar, para sanar, para liberar, para abrir puertas de bendición. Oye, para hacer cosas extraordinarias en nuestra vida en nuestra fe, en nuestra casa, en nuestra economía. Y si estás de acuerdo conmigo, dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Junto conmigo, vamos. Quisiera mencionar que pudiera haber situaciones que son el resultado de mis malas decisiones. Pudiera ser que yo he tomado muy malas decisiones y estoy sumido en situaciones que mencioné con anterioridad. Pero sé que también hay situaciones... No previstas, situaciones que llegaron a nuestra casa, circunstanciales o accidentales, y que hoy, pues, las tienes que enfrentar y no sabes qué hacer, Esto es la realidad de las cosas. Así, en ese escenario se encontraba Exactamente Israel Una gran ciudad, oye Pero para conquistar lo que parece Imposible desde el punto De vista bíblico y como creyentes Solo será por medio de Dios No hay, fíjese Lo que el Señor prometió Vuelvo al punto, en ocasiones ni nuestra fuerza, ni nuestra sabiduría, ni nuestra capacidad Nos dará para librar o salvar algunas situaciones de carácter familiar o personal El salmista decía en el Salmo 18, oye versículo 30 y esa es la experiencia de Israel a lo largo de la historia Decían contigo, o sea está diciendo contigo Señor yo desbarataré ejércitos y con mi Dios yo saltaré los muros. En cuanto a Dios es perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a los que en él esperan. Quiero recalcar, escudo es mi defensa, mi ayuda, mi soporte a los que están esperando en él. Israel sabía que era Dios quien los había llevado hasta ese punto que los había sacado de la tierra de esclavitud, que los había preservado en el camino al desierto por algunos años, que los había protegido, que los había sustentado no podían jactarse en ese momento que era por méritos propios, dependían absolutamente de Dios, nosotros como iglesia entendemos esto con claridad es Dios quien nos ha traído hasta este momento en la historia es Dios quien nos ha ayudado es Dios quien nos ha sustentado es Dios quien nos ha llevado siempre a tomar cuando nos tomamos de su mano estoy seguro que llegaremos a nuestro destino y cumpliremos su propósito En el pasaje que yo leí hay algunas verdades que son claves para la conquista de lo que parece imposible Ya lo dije primero es solo por medio del Señor, no es por mis fuerzas, no es por mi sabiduría, es por medio de Él Por lo tanto como estaban bajo la cobertura de Dios en buen momento, en una buena relación Dios le habla a Josué capítulo 6 versículo 2 y le da una promesa y le dice a Josué. Pero el Señor dijo a Josué He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Vamos en otras palabras es impresionante. Quien posee una promesa es candidato de parte del cielo a recibir cosas grandes y aún hasta imposibles. Hay quien tiene una promesa de parte de Dios y no ha visto el cumplimiento. Yo le digo espere en él. Fíjese lo que le estoy diciendo. Espere en él porque la hará. Israel en ese momento. Solo tenía una promesa. No tenía un ejército. No tenía armas. Y una promesa de Dios es suficiente. Diga, Una palabra de Dios es suficiente. Diga conmigo suficiente. Recuerde cuando Dios promete algo. Lo cumple. Él no, es, no miente. Ni cambia de parecer. Él es fiel. Tengamos claro. Oye, tengamos claro, ellos poseían esa promesa de, de que sería la tierra de ellos... Y que saldrían victoriosos en medio de esa contienda. Entiendo que puedes estar enfrentando un momento de necesidad. Y estás intimidado, no sé. Pero yo te digo, espera en Dios, confía en Dios y Dios sanará. Cuando hablo de una promesa, es una palabra específica que impresionó tu corazón. Pero también una palabra, oye, que es la palabra que está revelada. La palabra que está escrita para nosotros. Porque la realidad de las cosas, esta palabra fue escrita para nuestra instrucción y en la, en la escritura yo encuentro que hay mandamientos y promesas. Cuando camino en sus mandamientos soy candidato a recibir entonces sus promesas. Por lo tanto, ellos tenían una promesa. Trataré de ilustrar, de ampliar un poquito. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta ir a la pesca, pescar? Levante la mano para ver cuántos les gusta ir a pescar. Muy bien, yo me traje una caña de pescar. En una ocasión Jesús iba entrando a Capernaún. Y cuando entró a Capernaum, eso está en el libro de Mateo, se acercaron y le dijeron, los que cobraban impuestos, Jesús, tienes que pagar impuestos para poder tener acceso a este lugar. Eran los romanos quienes estaban a cargo del cobro de los impuestos. Oye, y entonces eh, dice que Jesús preguntó a Judas, esa es una versión mía, tenemos algo en el fondo, Judas. Judas le dijo en la, en la última ocasión, usamos todo, no tenemos nada. Oye entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro te vas a ir a pescar Dice vas a ir al mar de Galilea, vas a ir al lago que está cercano Dice tirarás entonces el anzuelo y el primer pez que tú saques Encontrarás que está una moneda en su boca Dice que Pedro se sintió desconcertado, Jesús se quedó ahí en el retén aquel Pedro se fue al lago, consiguió una caña no tan bonita como esta. Llegó al lago, él era pescador de redes y decía qué rara orden, qué rara instrucción. Oiga, pero así es la palabra de Dios en ocasiones parece que no tiene sentido las promesas de Dios. Oye, llegó Pedro con toda, vamos, tal vez sus dudas, tomó la caña, la aventó y empezó a funcionar. Dijo, ya picó. Dijo en el primero, no dijo en el segundo. Entonces Pedro pensó si traerá una moneda como Jesús dijo, lo abrió, oye, le abrió la boca y resultó que ahí estaba la moneda, llegó con Jesús y pudo decirle, aquí está y dijo, págalo por ti y págalo por mí. Qué impresionante es y en ocasiones nosotros podemos dudar o cuestionar las promesas de Dios o lo que Dios dice en su palabra. Y podemos quedar varados y, pera y perdernos la eh, experiencia de vivir un milagro de parte de Dios. <risa> Vamos, él creyó, se encaminó, fue, lo hizo y dijo: Wow, eso que fue tan impresionante que quedó escrito en la palabra. Es más, cuando tú vas al mar de Galilea, allí hay una variedad de pescaditos que le dicen los Pedritos. En otras palabras, como testimonio de que un día Pedro creyó a la palabra y recibió una bendición. ¿O fue una solución a su situación? Dios es bueno, Mister Mal. Tal vez lo que tú posees en este momento no es suficiente para suplir tus necesidades. Pero si tienes una promesa, será suficiente lo que tienes. Volvemos al punto. Dios les dio promesas a Israel de que conquistarían la tierra. Pero no es el caso único, sino hay infinidad de pasajes de que me hablan que Dios dio una promesa, una palabra y que se las cumplió Segunda de Reyes capítulo 4 una mujer viuda, endeudada, pobre Oye va en busca de un profeta, le presenta su situación Tal vez esperaba que el profeta le diera un poco de ayuda económica El profeta le dice que tienes en casa y ella dice en mi casa tengo un poco de aceite Y Jesús dijo eso es suficiente vamos la mujer tenía un poco de aceite pero ahora tenía una promesa y eso fue suficiente para sacarla de la situación de la presión y del peligro económico porque sus hijos iban a ser llevados prisioneros como esclavos. Otro caso Gedeón estaba a punto de enfrentar a un ejército poderoso de Marianitas y era muy, muy, muy poquitos números de soldados Solamente 300 No tenía armas sofisticadas Y Dios le dijo Tomarás esos cántaros Y esas antorchas encendidas Y con eso vas a enfrentar Entonces a ese ejército Oye, oye Esas cántaros y esas teas Y la promesa fue suficiente Para una victoria Sobre los ejércitos madianitas ¿O qué decir de Moisés? En su momento estaba acosándolo ese gran ejército de Faraón. Oye, venía dispuestos a tomarlo nuevamente para llevarlos como prisioneros a la tierra de Egipto. Y Moisés solo poseía una vara. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Pero tenía una promesa y la promesa, yo estaré contigo. Levanta tu vara. Oye, sobre el mar. Y el mar se cruzó. Y fue suficiente para obtener la promesa de Dios. No basta conocerla, sino basta creerla. Tienes que creerla, tienes que caminar, ir en pos de ella. En otras palabras, si Israel se hubiera quedado sentado. Solo con una promesa no hubiera sucedido nada. No hubiera sucedido el milagro que posteriormente recibieron. Segunda segunda instrucción que Dios les da a ellos. Dios les dio, aparte de una promesa, Dios les dio indicaciones claras para conquistar lo que parecía imposible. Lo estuvimos leyendo hace un momento en el capítulo 6 en los versículos. Yo quiero decir algo, las indicaciones fueron muy claras y precisas en cuanto a lo que debían de hacer. Pero también les dijo lo que no debían de hacer. Vamos. Vamos. Yo quisiera que analizáramos las siguientes indicaciones, recuérdese tenían una promesa ahora tenían una indicación y me llama la atención poderosamente que el Señor le habla en Josué capítulo 6 versículo 10 da una orden, da un mandato, da una instrucción muy particular y Josué mandó al pueblo diciéndoles de parte de Dios no gritarán ni se oirá vuestra voz. Ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga, gritad, entonces van a gritar. Está diciéndole, sé que van a, les iba a dar una instrucción de que rodearan la ciudad, pero tendrían que caminar en silencio, diga, en silencio, callados. Tal vez algunos dicen, ¿qué cosas? La realidad, cuando yo veo el pasaje, veo que Dios quería que ellos mantuvieran una mantuvieran una actitud de fe hasta el final. En otras palabras, que estuvieran expectantes en la fe. Oye, para conquistar lo imposible, la verdad tenemos que tener expectativas de fe y una actitud de fe. Eso es lo interesante. En este proyecto cada detalle es importante. Sigamos entonces en la fe siguiendo las instrucciones o las indicaciones que Dios nos manda Me impresiona que les dicen Estés quietos por seis días Vamos La mayoría de las personas Yo meditaba en esto y decía ¿Por qué en silencio? Porque oye la instrucción era Caminar, rodear la ciudad en silencio Y gritar en el momento que tenían que gritar Adorar en el momento que tenían que adorar porque la mayoría de los humanos somos muy curiosos. Oye, en cualquier plan y proyecto que exista, en el diseño de la casa, en el trabajo, en, la, en todas partes. Oye, siempre solemos tratar de hacer recomendaciones y no estoy diciendo que sea malo, puede ser bueno. Pero en cuanto a la fe, las indicaciones es quietos. Estad quietos y ve que yo soy Dios. Pudiera ser que el Señor les estaba diciendo no hablarán porque regularmente con nuestras palabras nosotros podemos contagiar a otros de desaliento, de desánimo, de derrota, según nuestra condición emocional esté. Y por lo tanto, como estaban ante un desafío de ese tamaño, pudiera ser que decía, se están quietos y estén expect expectantes, atentos a lo que Dios va a hacer. No se les permitió estar... Eh, Opinando callados vamos hasta el final tendrían manera entonces de expresarse Segunda indicación estarían quietos vamos pero activos silencios pero activos La segunda indicación van a rodear la ciudad el lugar Dice el 6.3 rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez y esto se hará durante seis días ya lo dijimos, el séptimo día serían siete vueltas. Rodear es andar alrededor, rodear es una estrategia de guerra que se usa en la antigüedad. Solían, vamos, solían cercarla, solían empezar a caminar alrededor de la ciudad, que vieran el poderío que tenían, vamos, las armas, los ahorcaban en algún momento, no los dejaban que entrara nada de alimentos, pero aquí eran solamente seis días. Se puede decir que el rodear una ciudad no era suficiente para una victoria en el plano bélico. Vamos, pero las estrategias de Dios son únicas. Les dijo en otras palabras y esto yo reflexionaba que en Josué capítulo 1 versículo 3. El Señor le dice todo lo que, todo el lugar que pisara la planta de vuestros pies dice yo se los voy a dar Qué interesante es esto Estaban ya en la tierra prometida Empezaron a darle vueltas a la ciudad Y yo pensaba Bueno, eso que tiene que ver con nosotros Aprendemos que hay que actuar en casa Oye, en el negocio Hay que tener tiempos de meditación Hay que tener tiempos de reflexión Hay que tener tiempos de oración Insistiendo una y otra vez Esto implicaba Oye ser perseverante 6.3 dice claramente Esto era un asunto Vamos de seis días Y el séptimo día vendría la victoria Alguien dijo acertadamente Que la perseverancia Es el ritmo que Dios marca Para alcanzar las promesas Y tiene razón Porque en el Apocalipsis dice que el que perseverare hasta el fin será salvo, el que perseverare será vestido de vestiduras blancas, el que perseverare tendrá derecho al trono de Dios, sentarse junto al trono de Dios, junto al Padre, el que perseverare y empieza a dar como siete declaraciones en Apocalipsis. Pero añade otro elemento más a las instrucciones, no solamente estar silencio, no solamente estar vamos, marchar en silencio y luego dice pero los sacerdotes, los músicos, los que conducen la alabanza llevarán siete bocinas, seis, cuatro, cuernos de carnero y delante del arca de Jehová, el arca del pacto vamos y daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y el versículo 5 dice prolongadamente, en otras palabras será intenso Toquen prolongadamente Toquen profundamente Eso es lo que está diciendo Me habla a mí de alabanza de alto nivel Vamos una cosa es cantar y otra es adorar una cosa es cantar y otra es adorar Una cosa es cantar y otra es adorar El que adora entra a la dimensión espiritual Toca el trono de Dios Y con su adoración el mundo espiritual Es conmovido Permítame decirle que la adoración Es un arma de guerra y vean la escritura Sabemos que Él es nuestra defensa Nuestro escudo Pero podemos proclamar su grandeza Cantamos, adoramos a Dios Y yo no sé si se ha fijado Que la presencia de Dios se hace presente Y decimos Dios está en medio de nosotros. Nosotros Toquen prolongadamente Adoración Prolongada, eso es muy interesante Queremos ver cielos abiertos Adoración prolongada Queremos ver bendiciones de lo Alto, expectativas de fe Pero luego añade Otro elemento más a las Indicaciones, llegado El momento, en el séptimo Día, dice, les voy a dar La oportunidad para Que griten a gran voz Josué 6.5 Y entonces si sí, todo el pueblo ¿Cuántos? Todo el pueblo Gritará a gran voz Y todo el pueblo Gritará a gran voz Todos estaban incluidos Porque gritar Parece locura ¿Y acaso la Biblia no dice Hágase todo decentemente Y en orden y tal vez de ese texto algunos hacen una teología, pero pregunto cuál es el orden de Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende, se rompe nuestra liturgia. Cuando tú vas al libro de los Hechos capítulo 2, descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y comenzaron a adorar, a glorificar. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y exaltaban a Dios las grandezas de Dios Y profetizaban y hablaban lenguas Y los que estaban ahí de mirones decían Están borrachos Pregunto cuál es el orden de Dios entonces Entiendo que el orden de Dios Que hay tiempo de estar quietos Pero hay tiempo de al danzar Hay tiempo de alabar Hay tiempo de glorificar Pero también hay tiempo de proclamar Voces de júbilo Voces de victoria Gritos de fe en el nombre de Jesús yo le voy a decir algo Hay de gritos a gritos Y en la casa de muchos de ustedes Se oyen gritos Le gritan a la esposa Le gritan a los hijos Gritan en el negocio Gritan en el estadio Pero en la casa de Dios No expresan ningún Ningún sentimiento Ninguna expresión de alabanza Están serios, están callados Algunos Gritan palabras perturbadoras De desaliento es impresionante eso. Que en la casa de los cristianos, en ocasiones, no se escuchen gritos de alabanza, declaraciones de fe, oraciones poderosas, sino se escuchan palabras perturbadoras de desaliento, de miseria, de opresión, de tristeza. Fíjense que hay veces hasta el mundo nos enseña muchas cosas. Nunca ha visto un partido de fútbol, aunque sea por la tele, no se ha fijado qué es lo que hace el entrenador. Se en la orilla de la línea y empieza a gritarle a los jugadores Ánimo, échale ganas, córrele, oye tú puedes, ahí están Y hacen gestos y cosas así, el que está dirigiendo, el que está en la banca dice Podemos hacerlo, podemos ganarlo Muchas cosas cambiarían en nuestra casa Porque eso no tiene solo que ver con aquello, sino con el muro, sino con nosotros ¿Cómo cambiarían? Si levantamos nuestras manos Y clamamos en la mañana misericordia Dios del cielo, extiende tu reino Clamamos voz en cuello Por nuestra casa, por nuestra familia Venga tu reino, rompe las cadenas Rompe las ataduras Señor glorifica tu nombre Con intensidad mis hermanos
0: Este fue el programa Verdades que Transforman del Templo Juan 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. En la voz del pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo.gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavistas. Verdades que Transforman.